0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Diyarbakır il teşkilatımızın, Bağlar ilçe teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız Sevgili Diyarbakırlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Bağlar Teşkilatımızın birinci olağan İlçe kongresine hoş geldiniz diyorum. Beş aylık bir aradan sonra yeniden burada Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mutluluğumu bugün burada sizlerle paylaşmaktan da kıvanç duyuyorum. Sağ olun, var olun. Bağlar ilçe teşkilatımızda bu kongre vesilesiyle görev alan, görev alacak tüm yol arkadaşlarımı da şimdiden kutluyorum. Kendilerinde, Üstün başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi geçtiğimiz hafta birinci yılını doldurdu. Gerçekten coşku dolu bir kutlama programı yaptık. Bu sıradan salonlarda, kapalı yerlerde yapılan bir kutlama değildi. Birinci yılımızı... 81 ilimizde, 600 ilçemizde, binlerce mahallede eş zamanlı olarak halkımızla, vatandaşlarımızla buluşarak kutladık. Bir bakıma partimizin ikinci yılının artık tamamen sahada geçecek esnafımızla, çiftçimizle, öğrencilerimizle, emeklilerimizle, memurlarımızla, işçilerimizle, tüm vatandaşlarımızla buluşacak omuz omuza yürüyecek bir yıl olduğunu böylece hep beraber tescil etmiş olduk. Ben Deva Parti'miz için nice yıllara diyorum ve bu hizmet kervanının tüm ülkemiz satında damla damla yayılıp nehir olmasını ve halkımızda kucaklaşmasını gönülden temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz biz Diyarbakır'a gelince başka, Diyarbakır'dan dönünce başka konuşanlardan değiliz. Biz şöyle bir görünüp hemen kaybolup gidenlerden de değiliz. Bizim özümüz sözümüz bir. Ülkemizin her yanında, dört bir köşesinde başımız dik yürüyoruz. Biz yıllarca bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımızın dini, kimliği, yaşam tarzı gibi sebeplerle ayrımcılığa uğramaması için mücadele ettik, bunun için çalıştık. Beş ay evvel buraya geldiğimizde ne demiştik? Bugünkü iktidar Kürt meselesini yeniden diriltti demiştik. Gerçekten bugünkü iktidar bütün kazanımlarımızı Tüketti, tüketiyor. Türkiye'yi yeniden 90'lı yıllara hızla götürmeye başladılar. Her açıdan. Biz Kürt meselesini dirilttiler dedikten sonra Sayın Erdoğan ne dedi? Ne Kürt sorunu ya dedi. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur dedi. Biliyoruz ki iktidar ortaklarının halktan kopuk, ayrımcı, baskıcı, hukuksuz uygulamalarıyla Ülkemizdeki her sorun maalesef tek tek dirildi diriliyor. Beş ay evvel Diyarbakır'a geldiğimde gözleriyle hafızalarımıza kazınan 12 yaşında hayatını kaybeden Ceylan Önkol'dan bahsetmiştim. Arkadaşlarım beş ay önce Ceylan kızımızdan bahsetmiştim burada. Bakın idare mahkemesi ne yaptı? Geçtiğimiz hafta Ceylan'ın ölümünde ilgili bakanlığı yüzde doksan kusurlu buldu. Kusurun yüzde onunu da evinden ot toplamaya çıkmış Diyarbakırlı yoksul bir kızımızın maalesef üzerine bırakmış oldu. Peki o yüzde 90 kusur var da, o kusurun bir sorumlusu açıklandı mı? Biz duymadık. Kusur var ama suçlu yok. Kusur var ama kusurlu yok. Ama daha acısı, daha acısı değerli arkadaşlar, Ceylan'ın ailesi tam 12 sene boyunca adliyelerde mücadele etti. 12 sene. Soruyorum şimdi. Bu mudur adalet? Bu mudur insan hakkı? Biz bu konuyu gündeme getirmesek beş ay önce Diyarbakır İl Kongresi vesilesiyle yaptığım konuşmada bu konuyu gündeme getirmesek acaba yargı süreci böyle işler miydi? Yoksa sürümcemede kalmaya devam mı ederdi? Soruyorum şimdi sizlere. İlla bizim hatırlatmamız mı gerekiyordu? İlla bizim gündeme getirmemiz mi gerekiyordu? Hukuk devleti böyle mi olur? Hukukun üstünlüğü buna mı denir? 12 sene böyle bir dava sürümcemede bırakılır mı? Gerçekten arkadaşlarım içimiz ciz ediyor. Yüreğimiz yanıyor. Bu ülkede her gün hukuk katlediliyor. Her gün insan hakları ayaklar altına alınıyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Değerli arkadaşlarım hep söylüyorum. Bugünkü iktidarın çok ciddi bir zihniyet sorunu var zihniyet. Bu öyle tedavisi zor bir hastalık ha. Zihniyet sorunu çok ciddi bir hastalık. Bakın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle mücadele için kurulmuş bir kadın destek uygulamasının duyurusu yapıldı değil mi? Kadına şiddetle mücadele için kadına destek uygulaması. Fikir güzel. Sorun yok. Daha sonra açıklandı ki bu uygulama farklı dillerde hizmet veriyor. Hadi dedik ne güzel. Hangi dillerde aç, hizmet verdiği de açıklandı. Bakın arkadaşlar bu uygulamada Türkçe dışında tam beş tane dil var. Fransızca bile var. Hepsi olsun güzel. Zarar yok, faydası var. Ama bu ülkede en çok konuşulan ikinci dil Kürtçe yok arkadaşlar bu uygulamada. Böyle böyle bir ayrımcılık yapılabilir mi? Bakın bu işin ucunda yaşam var. Kadınların canı var. Şiddete uğrayan kadının konuştuğu dille kavga edilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir pervasızlık? Bu nasıl bir kurdumluğumazlık? Kadına karşı şiddetle mücadele gerçek bir ölüm kalım savaşıdır arkadaşlar. Ve hafife alınamaz. Ayrımcılık yapılamaz. Üstelik Biliyorsunuz son dönemde bir de ne yaptılar? Sokak ortasında kendi kendilerine ilanı aşk ettiler. Biliyorsunuz değil mi? Sağa sola her yere Erdoğan'ı seviyorum yazdırdılar. Diyarbakır surlarına da bunun Kürtçesini yazdılar arkadaşlar Siz gördünüz. Diyarbakır surlarında bunun Kürtçesini gördünüz. Demek ki neymiş? Bu milletin parasıyla taraflı cumhurbaşkanına sevgi gösterme kampanyası, sevgi gösterme propagandasına gelince akıllarına Kürtçe düşüyormuş. Konu kadına şiddet gelince konu kadına şiddet olunca Kürtçe bilinmeyen bir dil veriyormuş. Maalesef. Bu, Bu nedir? Bu hissiyat nedir? En iyi sizler biliyorsunuz. Bunları zaten Burada bu salonda aslında anlatmama gerek yok ama bu vesileyle tüm Türkiye duysun, tüm Türkiye bilsin diye ben bunları dile getiriyorum. Yoksa sizler zaten içinde yaşıyorsunuz bu durum. Bununla da arkadaşlarım ayrımcılıktır. Bununla da ayrıştırmaktır. Buradan iktidarın irili ufaklı bütün ortaklarına sesleniyorum. Bu ülkenin insanları birbirini çok seviyor. Bu sevgisini de öyle sağa sola reklam palonlarına falan yazdırmaya gerek yok. Bu milletin buna ihtiyacı yok. Bu millet birbirini seviyor, siz merak etmeyin. Yeter ki siz ayrıştırmayın. Yeter ki siz ötekileştirmeyin. Yeter ki siz sen ben diye ayırmayın. Siz bu ülkeyi ayırmanıza sizin bu ülkeyi ayırmanıza vatandaşlarımızı ayrıştırmasına biz müsaade etmeyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Siz ne derseniz deyin. Ne, ne kadar bazı kesimleri ötekileştirmeye çalışırsanız çalışın. Nasılsa bunlardan oy gelmiyor artık diye. Ne kadar bazı vatandaşlarımızı düşmanlaştırırsınız da düşmanlaştırın. Size rağmen, size inat, bu ülkenin insanları bir arada yaşama iradesini koruyacak. Size rağmen koruyacak. Ülkemizin insanları bir arada olmak istiyor arkadaşlar. Bir arada yaşamak istiyor. Bu ülkenin nimetlerinden, bu ülkenin refahından hep beraber herkes istifade etmek istiyor. Sizin ayrımcılığınızı da Bitmeyen kavgalarınızla milletimizle beraber sona erdireceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli arkadaşlar beş ay evvel bir şey daha demiştim. Hatırlarsanız yine il kongremizde Kürtçe öğretmeni atanmıyor. Geçtiğimiz sene sadece bir kişi bir öğretmen ataması gerçekleşti demiştim. Demokratik devletler vatandaşlarının ana dili ilgili ihtiyaçlarına çözüm üretmekle mükelleftir demiştim. Burada da etkili olmuştur arkadaşlar. Burada da sesimizi duymuşlar. Anlaşılıyor. Ve inanmayacaksınız ama atanan Kürtçe öğretmeni sayısında tam yüzde iki yüzlük bir artış var. Bir de iki daha eklemişler şimdi üç olmuş. Üç. Koskoca Türkiye'de koskoca Türkiye'de üç tane öğretmen. Şimdi buradan özellikle iktidarın büyük ortağına seslenmek istiyorum. Gerçekten bu tablo komik bir tablo. Artık komik duruma düşüyorsunuz. Insanların ana diliyle kavga edemezsiniz. Insanların kimliklerini yok sayamazsınız. Siz kimliği ezilmiş Yok sayılmış insanların desteğiyle iktidara gelmiş bir partisiniz. Bunu unutmayın. Sizi bu iktidara getirenler mazlumlardır, mağdurlardır, ezilenlerdir. Yıllar sonra iktidar gücünü elinize geçirince zulmedemezsiniz. Yıllar sonra iktidar gücünü ele geçirince başkalarını ezemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Bu çağdışı, bu arkayık, bu köhne zihniyetle 2021 yılında bizlere hele hele gençlere verebilecek artık hiçbir şeyiniz yok sizin. Bitti. Artık gölge etmeyin. Başka insan da istemiyoruz. Gölge etmeyin hiç olmazsa. Biz bu kötü yönetimi ve bu köhne zihniyeti sona erdireceğiz arkadaşlar. Deva Partisi sona erdirecek. İşte bu gençlik bu köhne zihniyeti sona erdirecek. Değerli arkadaşlarım lafa gelince milletin iradesinin üstünde irade bilmiyorum diyorlar değil mi? Fakat başlarını oy alamadıkları yerlere çevirince millet iradesini ezip geçiyorlar. Bakın bağlarda yerel seçim yapıldı değil mi? Yüksek Seçim Kurulu da aday olmak isteyenlere seçime girebilirsin diye onay verdi. Yani adaylar bir bakıma Yüksek Seçim Kurulu'nun onayından geçti. Yani Yüksek Seçim Kurulu dedi ki her şey hukuka uygun. Seçimden sonra sıra mazbataları vermeye geldi. Iş mazbata alma aşamasına gelince en çok oyu alan adaya yok. Sen uygun değilsin dediler. Mazbatayı seçimden birinci çıkana değil, birinci çıkanın ancak üçte biri kadar oy alan başka birisine verdiler. Seçimi yinelemek falan da yok. ile yönetmek diye yeni bir usul icat ettiler. Durmadan zaten icat ediyorlar. Durmadan yeni usuller icat ediyorlar. Hani millet iradesi? Milletin iradesi tecelli etmiş. Siz izin vermişsiniz uygun görmüşsünüz. Seçimler olmuş. Seçim sonucuna bakıp daha sonra tamamen aykırı bir karar almak. Bu otoriterlik bu ben yaptım olduğu usulü böyle devam edemez arkadaşlar. Demokrasiyle alay edemezsiniz. Bu milletin iradesini yok sayamazsınız. Hukuk ve demokrasi benim Diyarbakırlı bağlarlı kardeşlerime de layıktır. Hukuk ve demokrasi Tüm ülke içindir. Diyarbakır içindir de, bağlar içindir de. Değerli arkadaşlarım biz seçmen kararını yok sayan, milletin iradesini ezip geçen bu yönetimi sona erdirip ülkemizi hukuk devletiyle taşlandıracağız. Hukuk devletiyle. Kayyum atamalarıymış. Seçim sistemiyle oynatmakmış. Bunların hepsi nafile. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Istedikleri kadar oyunun kuralını değiştirmeye çalışsınlar. Nafile. İstedikleri kadar zihni sinir projeleri çalışsınlar, nafile. Biz bu zihni sinir projelerine gülüp geçeceğiz. Demokrasimizi en yüksek seviyeye taşımak için de hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Şu andaki iktidar değerli arkadaşlar görüyor ki artık mevcut seçim mevzuatıyla, mevcut siyasi partiler yasasıyla, mevcut seçim yasalarıyla artık bir daha iktidara gelemiyor. İşleri çok zor, bunu görüyorlar. Diyorlar ki madem oyunun bugünkü kurallarıyla biz bu seçimi kazanamayacağız. Bari oyunun kurallarını değiştirelim de bir sonraki seçimi öyle kazanalım diyorlar. Beyhude yakın siyasi tarihimiz göstermiştir ki hangi parti olursa olsun, hangi iktidar olursa olsun artık seçim kurallarıyla oynamaya başladıysa bilin ki onların gitme zamanı geldi. Bunu tarihimizde çok gördük. Tarihimizde çok gördük. Bunlar nafile. Ülkemizin devası gençlerimiz arkadaşlar, gençlerimiz. Değerli arkadaşlarım, ben şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bakın, Deva Partisinin bu demokrasi sevdası karşısında, halkımızın bu desteği, bu heyecanı karşısında hiç kimse duramaz. Değerli arkadaşlar, bu iktidar ülkemizi gün ve gün fakirleştiriyor, gün ve gün toplum olarak yoksullaşıyoruz. Işsizlik her geçen gün artıyor ülkede. Bakın. En son açıklanan işsizlik rakamlarını gördünüz. Biz ne diyorduk? TÜİK bu rakamı düzgün açıklamıyor diyorduk. Gerçek işsizlik değil diyorduk. E nihayetinde TÜİK ilk defa genişletilmiş işsizlik tanımı diye bir şey ortaya çıkarttı. Ve yüzde 30 olarak açıkladı atıl iş gücünü. Yani yaşı durumu müsait olup çalışabilecekken çalışamayan nüfusumuz şu anda üçte bir. Çok yüksek bir oran. Hükümet tabii çırpınıyor. Ne yapsak, ne etsek? Nasıl düzeltsek bunu? Bakın daha üç gün önce ekonomik reform paketi diye bir şey açıkladılar. Pakete bakıyoruz. Bir defa çözmeleri gereken asıl sorunları tamamen ıskalamışlar. Görmezden geliyorlar. Sorunları inkar ediyorlar. Hasta hastalığını kabul etmiyor. Hastalığını kabul etmeyen, tedaviyi reddeden bir hasta nasıl iyileşecek? Sorun da tam özünde bu var. Konuşurken de iktidara sanki daha dün gelmiş gibi konuşuyorlar. Sanki ilk defa iktidara geldiler. Tarz üslup açıklama öyle. Sayın Erdoğan'a göre korona dönemini başarıyla atlatmışız. Bunu da partili cumhurbaşkanlığı sistemine borçluymuşuz. Açıklamada bu da var biliyorsunuz. Nasıl başarıysa benim aklım vermedi doğrusu. Bir başarı var deniyor. Başarının sebebi de sistem diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor. Zihniyet bu işte. Nereden neresinden tutsanız dökülüyor. Biz yine de değerli arkadaşlarım işin doğrusunu tespit etmek zorundayız. Doğrusunu söylemek zorundayız. Bakın, henüz bu salgın yokken 2019 yılında, daha salgın falan yok. Dünyada da yok, Türkiye'de de yok. Ekonomi yönetiminde siz başarısızdınız. Salgın döneminde de başarısız oldunuz. Bunu bir cümle alem biliyor, mümin müminet biliyor. Bunu başka türlü anlatmaya izah hiç gerek yok. Önce bir hastalığı kabul edin ki, tedaviye başlayın. 2019 için salgın daha yokken bile açıkladığınız büyüme oranı, o da tabi doğruysa yüzde bir, yüzde bir. Yıl 2019. Eğer buna da inanıyorsak tabi. Daha salgın yok. Pandemi yok. Ne oldu da Türkiye 2019'da sadece yüzde bir büyüyebildi? O da rakam doğruysa. Onu açıklayın. Bu başarısızlığın değerli arkadaşlar en önemli sebepleri de işte o çok övündükleri taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle o yanlış zihniyeti. Yönetenlerin yanlış zihniyeti. Değerli arkadaşlarım bakın açık konuşalım. Bu hükümetin sizin bizim anladığımız anlamda reform yapması mümkün değil. Gördük işte insan hakları paketinde gördük, ekonomi paketinde gördük. Şimdiye kadar gerçekleştirdikleri sözüm ona reformları hep beraber gördük değil mi? Reform, reform dedikleri uyguladıklarına bakalım ne yapmışlar? Bu hükümet ülkemizin hem yönetim sistemini hem de ekonomi anlayışını maalesef değiştirdi. Ve ne hale düşürdüğünü de hep beraber görüyoruz. Onların anladığı hayata geçirdiği sözüm ona reformların aslı bunlar işte. Yönetim sistemini taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine çevirdiler. Ekonomik sistemde içe kapalı ve tamamen ranta dayalı bir sisteme çevirdiler. İşin özü bu. Adil rekabet yerini müdahaleye bıraktı. Fırsat eşitliği yerini kayırmacılığa bıraktı. Verimlilik yerini ranta bıraktı. Kurumlarımız de arkadaşlar. Ve yerine tek bir kişinin keyfi kondu. Yaptıkları sözüm ona reform işte bundan ibaret. Son açıkladıkları reform paketlerine gelince belli ki eski defterleri şöyle bir karıştırmışlar. 2015 öncesinde bizim eski arkadaşlar ne yapıyordu ya? Ne yapıyorlar da bu işler iyi gidiyordu diye şöyle bir bakmışlar. Son bir yıldır söylediklerimizde satır satır okumuşlar. Onu anlıyoruz. Nereden alıyoruz? Çünkü epey bir kopya çekmişler. Bizim cümleler, bizim ifadeler. Ya sizden bakın bu millet artık yazılı, kitabe, dikit falan beklemiyor. Siz icra makamındasınız. İcra makamındasınız. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Buyurun artık şu icraatınızı gösterin. Açıklama, açıklama, açıklama. Zaten bir dört ay geçti açıklayacağız dediler değil mi? Ta Kasım ayında reform reform demeye başladılar. Aradan dört ay geçti açıkladıklarında ne olduğunu hep beraber gördük. İnsan hakları reformu açıklıyorsunuz. Düşünce suçları hapiste. Gazetecilerin baskı aynen devam ediyor. Ekonomi reformu diyorsunuz. Hala atamaları eş, dost, ahbap, çavuş ilişkisiyle yapıyorsunuz. Liyakat yok. Reform diye sayfalarca döküman hazırlayacağınıza şu varlık fonunu kapatın mesela. Doğmamış çocuklarımıza kadar borçlandırdınız ülkeyi. Sadece bu varlık fonu sebebiyle. Bir kapatın ele Reform hazırladık, hazırlıyoruz diye bu milleti oy alacağınıza şu liyakatlı kişileri göreve getirsenize bir an önce. Bakın reçete sunuyoruz, akıl veriyoruz. Akıl almam diyorsanız, ders almam diyorsanız hiç olmazsa kopya çekin. Bak kopya veriyoruz. Reform yapalım diye dört aydır uğraşacağınıza Avrupa Birliği'nin 28 ülkenin uyguladığı kamu alım mevzuatını alın aynen uygulayın. Kamu ailelerini üç beş kişinin zenginleşmesine alet etmeyin. Bunun için reforma falan ihtiyaç yok. Çok basit. Yirmi sekiz ülkenin uyguladığı ortak bir mevzuat var. Bu ülkeler gelişmiş ülkeler. Durmadan altyapı yatırımı yapıyorlar. Refah sağlıyorlar vatandaşlarına. Bunlar kamu alımlarını, ihalelerini nasıl yapıyorsa getirin aynı kuralları Türkiye'ye koyun. Bu kadar basit. Niye yapmıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Bunu bir söyleyin önce. Ne diyorlar? Basit usulde defter tutan 850 bin esnafa vergi muafiyeti getireceğiz diyorlar. Bakın arkadaşlar. Değil mi? Reformun en büyük manşet bu. 850 bin esnaftan artık vergi almayacağız. Arkadaşlarımız hemen açtı baktı ya bu 850 bin esnaf kim ve ne kadar vergi ödüyorlar diye. 850 bin esnafımız basit usulde defter tutan esnaf. Bunlardan toplam vergi tahsilatı bütçede 234 milyon 234 milyonu 850 bin'e bölün, esnaf başına 275 lira yılda, yılda 275 lira. Vergi almayacağız dedikleri var ya. Zaten bir yılda ortalama alınan vergi bir asgari ücretin onda biri, 275 lira. Vergi almayacağız dedikleri rakam o rakam ha. Reform paketinin en büyük manşeti, 850 bin esnaftan artık vergi alacağız. Yani esnafa, esnaf başına 275 liralık katkı vereceğiz diye övünüyorlar. Katkı bu. Güler misiniz, ağlar mısınız? Tabii bir de bunu esnafa hitap ederek söylüyorlar. Paket açıklandığı gün biz Amasya'daydık. Merzifon'daydık, Sulova'daydık. En az 100 tane esnafımıza girdik çıktık. Ben sordum hayırlı olsun dedim, gözünüz aydın dedim. Paket esnafa ya inanın hepsi gülüyor arkadaşlar. Esnafımız diyor ki ya bunlar bizden haberi yok. Ne yaptıklarını bilmiyor bunlar diyor. Esnafımız bana bunu söylüyor. Bunlar bizi tanımıyor. Bizim derdimizi bilmiyor. Basit usulde defter tutanlar zaten o kadar az bir vergi ödüyor ki ondan vergi alsalar ne almasalar diyor. Asıl esnafın derdi başka diyor. Esnafın derdi başka diyor. Esnaf için hazırlanan pakete esnaf gülüyor. O kadar kopmuşlar ki. Bu ülkenin gerçeklerinden, bu ülkenin vatandaşlarından o kadar korkmuşlar ki, tamamen hayali projeler, hayali paketler, işe yaramayacak reformlar. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülkenin tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini bunlar çarpıcı etti. Ben ekonomiden sorumlu bakan olduğum gün, 2002'de Merkez Bankası'nın 28 milyar dolarlık döviz rezervi vardı. Bu rakamı tam 136 milyar dolara çıkarttık. 136 milyar dolara. Nasıl çıktı? Bu ülke üretti. Çalıştı, ihraç etti. Ihracatın karşısında döviz elde etti. Bu ülkedeki çalışanların, üretenlerin, ihraç edenlerin alın teridir o döviz. Tam 136 milyar dolara çıkarttık rezervi. Ve bugün itibariyle ne oldu arkadaşlar? En son 5 Mart tarihli açıklama en son merkez bankasının rezervinde 5 Mart itibariyle duyurmuş durumdalar. Bütürezer 92 milyar ama net eksi 46 milyar. Eksi 46. Eksi 46 ne demek? Merkez bankası kasasını açıyor, gösteriyor. Bak dövizim var, altının var diyor. Sayın Erdoğan da diyor, ya diyor bak işte rezervimiz var diyor. Ama aynı merkez bankasını borca batırdıklarını. Borcu düştükten sonra eksi 42 milyar dolar Merkez Bankası'nın açığı olduğundan bahsetmiyorlar bunlar arkadaşlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Neye benziyor? Cüzdanındaki parayı açıyor gösteriyor bak param var diyor. Ama aynı cüzdandaki kredi kartının o paradan çok daha fazla borçlu olduğunu bu millete açıklamıyorlar, söylemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? O döviz sizin kendi malınız değil ki, bu milletin ve bu millete hesabını siz vermek zorundasınız. Bu sizin siyasi sorumluluğunuz. Ve değerli arkadaşlar, merkez bankasının bir de yedek akçe hesabı vardır. Yedek akçe. Yedek akçe nedir? Merkez bankası her sene bilançosunda kârının bir kısmını tutar. Ne olur ne olmazlar, kara gün parasılar. Yıl 2019'un Ocak ayı. Partili Cumhurbaşkanı Akraba Bakan göreve başladalı daha 6 ay olmuş. Yılların biriktirilen yedek akçesini 2019'un ocağında bir çırpıda sıfırladılar, biliyor musunuz? Bir günde dağıttılar, bitirdiler o parayı. 2019'un içinde biriken yedek akçeyi de 2020'nin ocağında harcadılar, bitirdiler. Tam bir miras edilik, tam bir miras edilik. Ve ne oldu? Pandemi de gelince artık millete dağıtacak, verecek kaynakları falan kalmadı. Geçmi içerisinde vatandaşına doğrudan destek veren ülkeler içerisinde sonuncu sırada Türkiye'ye. Böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin bütün kaynaklarını tükettiler. Pandemi de gelip vurunca işte o kara gün geldiğinde artık destek verecek imkanları kalmadı. Bir de tuttular. 2020 yılı için pandemi yılı için yüzde bir büyüme açıkladılar. Büyüdük dedikler. TÜİK yüzde bir onda büyüme açıklıyor. Ekonomimiz büyüdü diyor. Aynı TÜİK diyor ki çalışanların sayısı azaldı. 3 milyon azaldı. 2020'de. Aynı TÜİK diyor ki çalışanlar daha az çalıştı. Çalışma süresi kısaldı. Bir yandan da yine aynı TÜİK ekonomimiz büyüdü diyor. Bu hesabın içinden çıkabilen varsa beri gelsin. Böyle bir şey yok. Çalışan sayısı 3 milyon düşecek. Çalışanların çalıştığı saat süre azalacak, ekonomi büyüyecek. Ne diyorlar? Milli gelir arttı diyorlar, değil mi? %1.8 büyüme milli gelir arttı. Ben esnafa soruyorum, gelirin arttı mı diyorum? Yok. Azaldı diyor. Çiftçiye soruyorum, gelirin arttı mı diyorum? Azaldı diyor. Memurun Reel olarak satın alma gücü düştü. Gelir azaldı. İşçinin öyle, emeklinin öyle. Peki bu ülkede yaşayan herkesin geliri düşüyor da hangi milli gelir artıyor? Burada burada ciddi tutarsızlık var. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bakın bir sorunu çözmek için kök sebeplerine bilmeniz lazım. Kök sebeplerine. Ülkenin içine düştüğü bu ekonomik tablonun kökünde hukuksuzluk vardır. Kökünde özgürlüklerle ilgili kıslamalar vardır. Kurumların itibarının yok edilmesi vardır. Kurallardan uzaklaşılması vardır. Şeffaflıktan uzaklaşılması vardır. Öngörüle uzaklaşılması vardır. Bu ülkenin sorunlarının kökünde bu sistem vardır. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi vardır ve yanlış zihniyet vardır. Bu kök sebeplere inip bunları çözmeden siz bu ülkenin sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, bizim en temel önceliklerimizden birisi ülkemizin her bir bölgesinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamak ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını asgariye indirmektir. 32 OECD ülkesi arasında yapılan bir çalışmaya göre arkadaşlar Bölgeler arasında sosyoekonomik gelişmişlik farkının en büyük olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye maalesef sondan birinci. Gelişmiş bölgelerle gelişmemiş bölgeler arasında tam 4 kat refah farkı var. 4 kat. Bu 32 OECD ülkesi içerisinde sondan ikinciyiz. Biz bölgesel gelişmenin temeline insanı yerleştireceğiz. Öncelikle eğitimde fırsatla Fırsat eşitliğine önem vereceğiz. Bunu altyapı temininde fırsat eşitliğiyle destekleyeceğiz. Dağıtımda, paylaşımda ve yaşam kalitesinde hakkaniyet yasas alacağız. Özellikle gençler ve kadınlar için iş, istihdam, eğitim ve finansmana erişim imkanlarını artıracağız. Üniversitelerin eğitim planlamalarıyla yerel insan gücü talebini uyumlu hale getireceğiz. Biz bölgesel kalkınmayı yerel bilgiye, yetkinliklere ve kurumsallaşmaya dayalı hale getireceğiz. Yerel inisiyatiflerin kalkınma platformlarına, sivil toplum kuruluşlarının ve iş örgütlerinin bölgesel kalkınma süreçlerine daha aktif rol almalarını sağlayacağız. Yerel idarelerinin kalkınma alanındaki yetki, görev ve sorumluluklarını artıracağız. Kalkınma ajanslarının yerel marka oluşturma konusunda daha fazla destek olmasını sağlayacağız. Sınır kentlerimizin başta komşu ülkelerle olmak üzere uluslararası ticaretin sağlayacağı imkanlardan daha fazla yararlanmalarını temin edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bakın biz bugün bağlardayız değil mi? Bağlardayız. Bakın onlar buralara gelebiliyor mu? Takip ediyorsunuz. Gelemezler. Burada hiç toplantı yaptılar mı bağlarda? Yapamazlar sokaklarda gezdiler mi? Gezemezler. Gelemezler. Halkın arasına çıkacak cesaretleri yok artık arkadaşlar. Ben buradan özellikle Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Buyurun gelin bağlar sokaklarında yoksulluğu görün. Ekonomik eğer bir hayal aleminde yaşıyorsanız bulunduğunuz yerde oturduğunuz saraylarda gelin buraya görün. Ekonomik kriz ne demekmiş? Burada görün. Eserinizi görün, eserinizi. Eserinizi görün. Ha bakın buradan çağrı yapıyorum. İnşallah geçen beş ay önce Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığımız konuşmayı takip ettiler ki gelişmeler oluyor arkadan. Bunu da izleyeceklerdir, takip edeceklerdir. Bak, yine onlara sesleniyorum. Diyorum ki korkmayın. Bu millet size sizin onlara davrandığınız gibi davranmaz. Bu millet sizi baş göz üstüne ağırlar, endişeniz olmasın. Korkmayın, gelin buraya. Ama buraya geldikten sonra da öyle abartıyorsun deyip Keyif çayı atmayın insanların üstüne. İnsanların onuruyla dalga geçmeyin. Siz kimse de keyif de bırakmadınız, huzur da bırakmadınız. Değerli dostlarım, ülkemizin bu yoksulluğa artık daha fazla tahammül gücü yok. Bu hükümetin halkımızı önce yoksulluğa mahkum edip, sonra da yaptıkları cılız sosyal yardımları bir lütufmuş gibi sunmasına tahammülümüz yok artık. Bakın bizim somut bir projemiz var, somut bir proje. Çok kısaca değineyim. Nedir bu proje? Asgari gelir desteği. Bir ailenin farklı kanallarından gelebilecek gelirlerine bakacağız. Bir de o ailenin kaç kişi ise o ailenin nüfusu asgari ihtiyaçlarına bakacağız. Eğer o ailenin geliri asgari ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa aradaki farkı biz devlet olarak ödeyeceğiz. Asgari gelir desteği bu demek. Şu, bu sosyal yardımlar destekler arkadaşlar vatandaşlarımızın hakkıdır. Devletin verdiği bir lütuf değildir. Bu devlet o sosyal destekleri verirken zaten vatandaşlardan toplandığı topladığı vergilerle yapmaktadır bunu. Bu devletin görevidir. Halkımızın da hakkıdır. Tıpkı aile hekimliği sisteminde olduğu gibi her bir aile için görevlendirilecek sosyal destek uzmanları aile aile fert fert vatandaşlarımızı yakından takip edecek eksikleri telafi edecek ve daha vatandaşlarımız talep etmeden bu yardımı nereden nasıl alırım demeden iktidar partisinin üyelik kartını alıp göstermek zorunda kalmadan o desteklere vatandaşlarımız artık ulaşacak. Bu bizim görevimiz. Ve biz üstelik vatandaşlarımız bu sosyal desteği almak zorunda kalmasın diye çalışacağız. Sosyal destek almak zorunda olan vatandaşlarımızın sayısını azaltmak, onları üreten, iş gücüne katılan vatandaşlar yapmak için çalışacağız. Biz kalkınma demenin ekonomik büyüme demenin öyle üç beş kişinin zenginleşmesi anlamına gelmediğini biliyoruz. Kalkınma ülkemizin topyekun zenginleşmesidir. Hep beraber büyümektir. Refah içinde yarınlara doğru güven içerisinde yürüyebilmektir. Bizim anladığımız ekonomik büyüme vatandaşa daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmetleri sunmaktır. Bizim anladığımız ekonomik büyüme büyümenin nimetlerinden tüm halkımızın adil bir şekilde faydalanmasıdır. Bağlarda yaşayan değerli vatandaşlarım. Sizlerin sorunlarını biliyoruz, yakından da takip ediyoruz kayyum uygulamasının prensipte ne kadar yanlış olduğundan az önce bahsettim. Ancak Ancak kayyum uygulamasını şöyle biraz daha kazıyıp baktığınızda başka yanlışları da görüyoruz. Gerçekten hayret ediyorum. Gerçekten. Bakın şu anda belediyedeki pek çok önemli pozisyona çok uzak şehirlerden gelen insanları görevlendiriyorlar biliyor musunuz? Ve bunun oluşturduğu rahatsızlığında gayet iyi farkındayız. Ya koskoca Diyarbakır. Koskoca bölge. Buralarda. Buralarda liyakatlı hiçbir insan bulamıyorsunuz da. Türkiye'nin ücra yerlerinden uzak yerlerinden insanları bu belediyede gelip görevlendiriyorsunuz. Gerçekten değerli arkadaşlar izleyip izliyoruz ve hayretle izliyoruz ama zaten kayyum meselesi gerçekten zor bir mesele. Gerçekten vatandaşa vatandaşa sorumlu olmak ayrı. Kendini seçmene karşı sorumlu hissetmek ayrı bir mesele. Bağlar'ın bir başka sorunu arkadaşlar biliyorsunuz. Kaynarca Tepe Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm hazırlıkları. Kentsel dönüşüm önemli. Düzgün yapıldığında, adil ve şeffaf yapıldığında önemli. Fakat bunun mağduriyetlere yol açmadan yapılması lazım. Diyarbakır'da bir sur örneği var ki vatandaşlarımızı gerçekten korkuttu, ürküttü. Acaba yine benzer şeyler mi tekrar edecek diye haklı olarak vatandaşlarımız çekiniyor, merak ediyor. Biz ne diyoruz? Şeffaf olun diyoruz, adil olun diyoruz ve öngörülebilir olunur diyoruz. Kentsel dönüşümde bu ilkeler çerçevesinde yapın diyoruz. Biz Diyarbakır'da il genelinde çiftçilerimizin yaşadığı sorunlarında gayet iyi farkındayız. Çiftçimizin maliyetleri çok arttı. Çünkü maliyetlerin çoğu dövize bağlı arkadaşlar. Döviz kuru arttı, bütün maliyetler arttı. Yem, mazot, gübre, ilaç, tohum, korkunç artışlar var burada. Ve çiftçimizin sattığı ürünün fiyatları o kadar artamadı. Çiftçimiz artık daha az kazanıyor. Bazı ürünlerde zarar ediyor. Daha çok ürettikçe daha çok zarar ediyor. Ve tarımsal üretim Türkiye'de düşüyor arkadaşlar. Bakın tarımsal üretim düşüyor. Bu ülke için büyük bir problemdir bu. Kendi kendine gıda açısından yeterli olan bir ülkenin tarımsal üretiminin düşmesi ve temel pek çok gıda ürünü, tarım ürünü ithal etmek zorunda kalması büyük bir aciziyet. Büyük bir iş bilmezlik. Çiftçimizin borçları artıyor. İlk defa, ilk defa hiç görmediğimiz, duymadığımız şeyler oluyor. Çiftçilerimizin traktörüne, biçer haciz konuluyor. Böyle bir şey yoktu bu ülkede. Siz döviz kurunu patlatıyorsunuz. Çiftçinin maliyetlerini patlatıyorsunuz. Yanlış tarım uygulamalarıyla çiftçiyi mağdur duruma düşürüyorsunuz. Borç altında eziyorsunuz. Arkasından sen borçlusun ödemiyorsun diye elindeki malına mülküne traktörüne el koyuyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Buna tarım politikası denilemez. Üstelik sulamada kullanılan elektriğin maliyeti de çiftçilerimiz için büyük bir problem. Bakın sulama yatırımları çok önemli arkadaşlar. Sulama. Tarım demek sulama demek. Özellikle damlama sulama demek. Şimdi biz tarımda suya ihtiyaç var diyoruz. Sulama kanallarına ihtiyaç var diyoruz. Onlar yatıyor kalkıyor Kanal İstanbul diyor. Yatıyorlar kalkıyorlar Kanal İstanbul. Niye? Çünkü Kanal İstanbul'da rant var rant. O rant gözlerini kör ediyor. Ülkenin bu kadar sulama yatırımına ihtiyaç varken tutup Kanal İstanbul'la uğraşmanın zaten kıt olan kaynakların rant projelerine yönlenmesinin bir anlamı yok. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Ve bunların hepsi arkadaşlar maalesef o yanlış zihniyetin ve taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bir ürünü. Değerli arkadaşlarım, biz ülkemizin her bir yanında Diyarbakır'da, Samsun'da, Edirne'de, Kars'ta, Zonguldak'ta, Manisa'da gittiğimiz her yerde sürekli tavsiyeler yapıyoruz. Reçeteler açıklıyoruz. Ders veriyoruz. Kopya veriyoruz. Yeter ki alsınlar uygulasınlar diye. Biz insan haklarına dayalı birinci sınıf bir hukuk devletini mutlaka inşa edeceğiz. Kimse kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeyecek bu ülkede. Biz güven ve istikrarla yürüyen, güven ve istikrarla büyüyen bir refah devletini inşa edeceğiz. Kimse yoksullukla boğuşmayacak. Hiçbir anne baba çocuğunu yatağa aç koymayacak. Bizler il il ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bütün teşkilatlarımıza bakın buradan seslenmek istiyorum. Diyarbakır il teşkilatımızda tüm ilçe teşkilatlarımıza seslenmek istiyorum. Kapı kapı çalacağız. Cadde cadde sokak sokak gezeceğiz. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimizi anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Milletimizi dinleyeceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü hep beraber bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yararlarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, bağların devası var ve biz hazırız. Hepinize teşekkürlerimi söylüyorum. Sağ olun, var olun.